Fala galera, que é Viver de Dividendos, hoje é dia 12 de janeiro de 2021, estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar aí o nosso segundo cast do ano aí, falando sobre a Bolsa Americana, vamos aí falar no Papo de Dividendo número 81, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano, não temos aí nada muito abalante aí a nível comercial, a nível corporativo na Bolsa Americana, mas tivemos bastante tumulto aí na questão política lá nos Estados Unidos. Vamos falar aí hoje da Amazon, Tesla, Delta, Apple, Hyundai, Herbalife, Alibaba, Macy, Simon e para finalizar vamos falar da Roku. É isso aí galera, vocês já sabem, vamos gerar. IBM ticking down or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bora lá galera, vamos começar a falar da Amazon aí, a gente tem algumas notícias legais para trazer aqui, a primeira delas é com relação à compra da Amazon de aeronaves, a Amazon está investindo aí nas suas próprias aeronaves, mas antes da gente falar desse assunto aqui, deixa eu só abrir um parêntese aqui rapidinho, para quem me acompanha aqui pelo YouTube, tá me vendo aqui o vídeo, tá vendo eu dirigindo aí, ó, essas estradas da Alemanha aí pela cidade da Alemanha, às vezes nem sempre sou eu, ó, se você vê alguma barbeiragem, é culpa da Tati, às vezes ela pega o volante lá e vai dirigindo, e aí não tem como eu me responsabilizar. Então, de modo geral, eu publico o vídeo aí junto com o áudio aqui desse podcast, e a gente vai fazendo essa, essa mixagem aí de, de áudio com vídeo aí até o episódio 85 aqui no YouTube, depois, aliás, até o 84, no 85 a gente vai estar tá no Instagram, então segue lá, Viver Dividendos no Instagram, se você não quer ficar passando aí de um serviço para o outro, que a gente publica 5 em cada rede social, 5 agora no YouTube, 5 no Instagram, os próximos 5 eu vou analisar aí para qual rede que eu vou, mas, ah, não quero ficar viver pulando de rede em rede para acompanhar o seu podcast de notícias sobre o mercado americano, então tem lá, viverdividendos.org, segue a gente lá no blog, a gente publica tudo que sai aqui nos nossos canais de mídia social, sai lá no nosso blog primeiro, então sempre está atualizado lá, não só com o conteúdo desse áudio, como tem vídeos, material, muito material escrito lá, então dá para você acompanhar legal lá. Vamos falar da Amazon, a Amazon tem uma notícia aí que comprou 11 aeronaves da Delta Airlines e da WestJet, são aeronaves comerciais, são aeronaves que transportavam passageiro, mas com essa crise toda aí na questão do turismo, a Delta vendeu algumas aeronaves aí para Amazon, a Amazon comprou, vai transformar essas aeronaves em aeronaves de carga, são 11 aeronaves 767-300, então a primeira vez aí que a Amazon está fazendo a aquisição de aeronaves próprias, geralmente ela usa um serviço de terceiro, quero ver se depois eu trago essa empresa aí que faz o transporte aéreo para a Amazon, apesar dela estar tá adquirindo essas aeronaves próprias, ela disse que vai continuar ainda em parceria com terceirizados para fazer o transporte dessas cargas aéreas aí, para atender todos os Estados Unidos, essas aeronaves vão ficar ali focadas ali no atendimento dos Estados Unidos, então é uma política que talvez a gente possa ver novas aquisições aí da Amazon, aproveitando aí esse momento de baixa no mercado para comprar, comprar barato, né? Quem não quer, né? Essas horas aí, o seu Elon Musk é esperto, né? O bichinho é esperto. Eu falei Elon Musk, mas corrigindo aqui, é Jeff Bezos. Mas já que a gente tocou no assunto do Elon Musk, por sinal, Jeff Bezos era o Jeff Bezos que era o dono da Amazon. Ele era o homem mais rico do mundo. E quem passou ele esse mês foi o seu Elon Musk, isso mesmo. 
o dono da Tesla passou o seu maior rival aí, apesar deles não serem do mesmo setor, mas acho que eles têm uma, parece que você sente um clima assim entre os dois, né? E passou o Elon Musk, passou o Jeff Bezos aí é, como sendo o homem mais rico do mundo, com as ações da Tesla batendo novos recordes aí de valorização. Quem acompanha o Viver Dividendos há mais tempo sabe que eu bati na tecla, eu falei assim, gente, o futuro, o money, o próximo iPhone da parada vai ser os carros autônomos. Eu estou falando isso no blog antes das pessoas pensarem em sonhar, em falar de carro. Agora é fácil, né? Falar, pô, ah, vai ser o futuro carro autônomo. Agora você vê um monte de gente falando por aí. Pega os meus casts lá no primeiro cast, lá no comecinho. Eu falando disso, eu lembro que o pessoal ainda falou, não, você é maluco, isso é impossível de sair, não vai ter como, eu vou morrer, isso aí não vai acontecer. E aí, olha aí, olha a Tesla, quanto que não tá valendo, hein, meu amigo? O cara é o homem mais rico do mundo. Isso por conta da produção que ele conseguiu entregar. Olha que eu zombei dele aqui ainda, hein? Eu falei, Elon Musk, duvido que ele vai entregar os, os meio milhão de carro que ele prometeu aí. As fábricas ficaram fechadas, foram muitos desafios, mas o bicho é bruto. Conseguiu entregar lá 490 e poucos mil carros, quase bateu, bateu lá perto do milhão, 499.550 carros, cara, eu, pô, ah, pra bater a meta, meu amigo, eu, eu fazia os caras trabalhar até 24 horas dobrado ali, pô, vamos fechar essa meta dos 500 mil carros aí, mas bateu ali na trave, o mercado gostou bastante, e as ações da Tesla se valorizaram muito forte, e fez com que o Elon Musk se tornasse, passando aí o Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, eu falei que o Money estava nesse setor aí, nesse segmento. Fique esperto. E tem gente aí que já percebeu isso também, né, meu amigo? Rapaz, a Apple acordou finalmente, né? Eu espero que não, não tenha sido tarde, né? A Tesla está muito à frente nesse segmento de carro autônomo e elétrico. Quando eu falo autônomo é elétrico, entenda isso tudo junto, né? O Google está tentando ali fazer uns movimentos ali, mas não está conseguindo ir muito para frente. A gente teve notícias de que o Airbnb jogou a toalha. O Airbnb, perdão. O Uber jogou a toalha, desistiu dos carros autônomos e por aí vai. Realmente não é uma coisa fácil de se conseguir fazer o que a Tesla fez. É estilo a Apple com o iPhone, né? A Tesla está sendo bem disruptiva nesse mercado. Mas a Apple chegou aí para entrar na briga dos carros autônomos. Eles viram que... Galera, não dá para a gente ficar subindo o preço do iPhone ad eterno, né? Vamos precisar de um produto, um novo iPhone aí para manter a empresa crescendo. E aí ela anunciou que estava fechando uma parceria com a Hyundai Motors. As ações da Hyundai, meu amigo, subiram 20%. Imagina você com seu patrimônio hoje, de repente você acorda no outro dia, você está 20% mais rico de um dia para o outro. Meu amigo, tem que ter aí sangue frio aí. Então... A Tesla confirmou que vai estar... Tá, a Tesla, a Apple confirmou... Hoje tá difícil, hein? Hoje tá difícil, eu tô trocando os nomes tudo, hein? A Apple confirmou que vai estar tá fazendo uma parceria com a Hyundai para desenvolver o seu carro autônomo. Agora não é, ela não vai estar tá desenvolvendo aplicativo para rodar no carro autônomo dos outros, não. Não é o carro... Cara, é, é, é Apple Car, não. É o próprio carro da Apple mesmo, eles estavam discutindo, falaram que vão começar o trabalho em parceria as duas empresas, os coreanos se deram muito bem aí, conseguiram trazer a Apple para dentro ali do, do negócio deles, e eles falaram que em 2027 deve estar tá lançando aí o carro autônomo aí da Apple, né, em parceria com a Hyundai, a Apple consultou várias pessoas no mercado, 
e vários assim, pessoal investidores, né, pessoal do mercado estava falando que era mais interessante a Apple fazer uma parceria mesmo com alguma empresa já de carro, até porque é muito difícil, né, como é que você vai, uma coisa é um computador, né, outra coisa é um carro, meu amigo, o computador você bota debaixo do braço e leva para qualquer lugar, agora um carro, como é que você vai levar um carro para concessionária, imagina a Apple, por exemplo, ali no Brasil, você tem a onde? São Paulo e Rio, né, Aí o cara compra um, um Apple Car lá no, lá em, sei lá, lá em Brasília, como é que ele vai levar para São Paulo e Rio, nem sei se tem Apple em Brasília, deve ter, né, mas então assim, a questão da, da rede de distribuição automobilística é muito difícil, então você precisa de pegar um cara que já tenha essa rede montada, né? Não que a Hyundai tenha uma rede gigante no mundo todo e tal, aquela coisa toda. Mas enfim, já é uma empresa que tem um know-how já nessa questão de carro, na questão da prestação de serviço ali do, dos veículos e tal. Pode ser interessante ali para a Apple. Então, se você já quer se acostumar com o seu Apple Car, aí já vai na loja da Hyundai e já compra o seu HB20 lá. <risos> Imagina um HB20 com, com, com estilo Apple, hein? rapaz do céu, o, eu, eu tinha um HB20 aí no Brasil, o carro é bom, não é, não é ruim não, é, o problema é, cara, é aquilo, né, o HB20 faz muito barulho interno, cara, muito barulho interno mesmo, e depois que você anda nos carros aqui, alemão aqui, eu tô, um dia, um dia eu tenho dinheiro, um dia eu vou arrumar dinheiro pra comprar uma Mercedes aqui, cara, anda na Mercedes, anda na BMW, bota na estrada pra tu ver, é um silêncio dentro do carro, a acústica do carro é outra, Tu bota um HB20 na rua, parece que tá andando num carrinho de rolimã, cara, é uma barulheira desgramada o negócio. Então isso aí pra mim faz muita diferença. Mas o carro é bom, o carro é bom, não tô reclamando não, o custo baixo e tal. Apesar de que ultimamente eu tenho comprado mais carro da Peugeot do que da Hyundai, né? A Peugeot, eu, eu gosto do carro da Peugeot também, que eu acho muito confortável pra dirigir. Agora, por exemplo, é, Citroën, não curto. Cara, tem umas marcazinhas que não me desce. Fiat eu acho maneiro. A Volks, eu não gosto da Volks, enfim, bom, o ponto é o seguinte, meu amigo, a Apple com a Hyundai estão junto aí, vamos ver o que, que vai sair dessa parceria das duas, eles vão desenvolver um carro próprio aí, da Apple aí, com marca da Apple, vão trabalhar em parceria para desenvolvimento, desenvolvimento tanto do, do carro elétrico, quanto da questão das baterias, vamos esperar aí que em 2027 a gente deve vir aí com o Apple Car aí, para rua aí, vai ser interessante ver, né, imagina o preço, hein, imagina o preço disso no Brasil, cara, se um Macbook já tá quase o preço de um carro, um carro da Apple vai ser o preço de uma casa aí no Brasil, cara, <risos> já, já vai juntando seu dinheiro aí, meu amigo, já faz, será que vai ter financiamento da caixa para poder comprar o, o seu Apple Car? Tem que fazer um financiamento da caixa para pagar em 70, 70 anos, né, uma coisa assim do tipo, não é possível, imagina o preço disso no Brasil, gente, é inviável. Bom, vamos falar de dois bilionários aqui agora. O primeiro deles é o Carlos Aikan. O Carlos Aikan, ele é um cara do mercado, tipo um... Não vou dizer bem que é um Warren Buffett, porque o estilo dele é diferente do Warren, mas é um cara que tá ali, o papel dele é comprar empresas, arruma a empresa e vende. É tipo, meio que nesse sentido parece com o Warren, né? Ele, o Warren fica na empresa até quando a empresa tá dando lucro, depois vai para uma outra empresa, né? E o Carlos Aikan, ele construiu sua fortuna dessa forma, no mercado. Não é um cara que tem um, uma empresa, né? Ele tá ali no mercado adquirindo empresas e participando do conselho dessas empresas, né? E ele era sócio da Herbalife, ele tinha uma participação de 16% na Herbalife. A Herbalife tava tentando tirar o Aikan do, do quadro ali da empresa, mas o Aikan não queria sair. Ele tava falando, não, 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 não quero sair não, quero mais dinheiro, não sei o quê. Mas aí, por fim, ele acabou cedendo... 
e diz aí o mercado que ele vendeu 600 milhões em ação da Herbalife, ainda continua ainda, ele tinha 16%, continua ainda com 6%, mas entregou ali todos os 5 assentos que ele tinha no conselho de administração da Herbalife, então a ICANN agora oficialmente, assim vamos dizer, não está mais na administração da Herbalife, Dizem-se por aí que desde 2013, foi quando ele entrou na Herbalife, ele fez mais de um bilhão com esse investimento. Ele é um cara do mercado, está sempre investindo em empresas. É, a Herbalife estava passando por um problema um pouco difícil. Ele, por exemplo, há uns tempos atrás, havia comprado participações na Kodak. Ele tinha participações acionárias na Kodak. A gente viu recentemente aí que a Kodak deu um boom aí na bolsa, aí, né? Conta do, dos contratos aí com o coronavírus. Aí, ela deu uma subida vertiginosa, ele deve ter feito muito dinheiro aí com, essa, com a Kodak aí, mas ele tem algumas ações aí de algumas autopeças lá no, nos Estados Unidos, está tentando recuperar algumas autopeças, enfim, tem algum mix de, de negócios lá, Netflix, ele tem ações da Netflix, ele tem assento lá na Netflix, então é um cara aí do mercado que agora está fora da Herbalife, eu não sei se tem alguém que é acionista da Herbalife, mas já tomou seu shake hoje? Você não tomou seu shake? Toma o seu shake aí hoje, porque o ICANN não está mais na cadeira de diretores lá da Herbalife. O outro bilionário que a gente vai falar é do Jack Ma do Alibaba. Meu amigo, pasmem, o cara tá desaparecido, já tem o que? Dois meses, eu acho, mais ou menos, final de novembro aí que ele sumiu, não, não se vê mais o cara. Acredita-se que o governo comunista da China tenha dado um fim nele, afinal, no final de outubro ele havia feito alguns discursos criticando o Partido Comunista e tal, meu amigo, o Partido Comunista, cara, não dá pra brincar, seja você bilionário, não importa, aqueles caras lá, eles não têm freio, a gente tá vendo aí o que tá acontecendo lá na América, o que, que eles estão falando, pô, é pela primeira vez na história da humanidade, um país inimigo conseguiu eleger, colocar na presidência de um outro país, um presidente, um fantoche, então, é, nesse ponto, tem que tirar o chapéu para os chineses, cara. Os caras são bons mesmo nesse ponto, cara. Mas é, essa confusão toda aí, vocês... Cara, os chineses não têm freio nessa... O Partido Comunista... Quando eu falo chineses, não é o chinês em si, né? O Partido Comunista Chinês. Ele não tem freio. Eu não tenho... Eu, sinceramente, às vezes eu fico pensando aí que... Eu não sei se o Biden vai... É assim, o Biden é aquela coisa, né? Ele... É um político, né? Ele não tem fidelidade com ninguém. Não é um político, vamos dizer, de... É diferente da, da Kamala Harris, a vice dele, que é como se fosse mais uma doutrinadora. Ela é comunista mesmo, assim, tipo... É linha mais radical do pessoal que possa existir. Já o Biden, não. Ele é um político oportunista, enfim. Então, eu acho que vai ter algum momento ali que ele vai, vai trair o Partido Comunista. Ele vai trair o Partido Comunista e isso vai ficar caro pra ele. E, meu amigo, a gente pode ter alguns pregões bem turbulentos aí por conta disso, porque se os caras fizeram isso com o Jack Ma, não fique pensando que eles não podem fazer isso com o Biden, né, meu amigo? O problema é que é, é ruim com o Biden, pior sem ele, né? Porque aquela Kamala Harris, meu amigo, eu fiz, acho que, acho que foi no... Não sei se foi no podcast ou se eu fui no nosso ex-dividend, eu falei algumas políticas da Kamala Harris lá, cara, bizarro o negócio, a mulher tem umas ideias assim, meio que, que faz o, o o Boulos parecer conservador bicho, sem zoeira é, é bizarro a parada mano, agora vamos para uma notícia não muito animadora, principalmente para os fãs do varejo, 
tradicional, a gente tem a Macy's. A Macy's é uma loja tradicionérrima lá nos Estados Unidos. É como se fosse o que aí no Brasil, a nossa C&A do Brasil, a nossa Renner brasileira, vamos dizer assim. Então, a Macy's, ela tá em problema financeiro grave aí, tá falência, em um processo de falência aí, meio que tentando segurar, reverter. E ela anunciou aí que deve fechar 45 lojas esse ano aí. O coronavírus só ajudou essa, essa, deban essa problemada toda que a Macy's tem. A Macy's tem lojas muito importantes. Estavam até cogitando, pra você ter ideia, da Macy's virar um REIT. Ela tem muita loja própria mesmo, que é a loja dela mesmo. Então, assim, é... Ela, e, e são pontos, assim, muito, muito atrativos para os Estados Unidos. Que era uma loja com bastante, é, vamos dizer assim, market share lá na época bem antiga lá nos Estados Unidos e tinha bastante, vamos dizer assim, glamour lá na, no mercado americano de varejo. E ela já tinha anunciado aí um plano, um plano de fechar cerca de 125 lojas até 2023, 45 dessas lojas vão começar a serem fechadas aqui agora esse ano, informou pela CNBC e ao longo dos outros três anos aí ela deve fechar o restante das lojas. Então é uma notícia um pouco ruim aí para quem é do varejo, Principalmente aí para quem tem shops e alguns REITs aí que tem Macy's aí, que fica esperto aí porque a Macy's está com dificuldades financeiras gravíssimas. É, a indústria do, do, do varejo vai precisar de se reinventar aí depois de toda essa questão aí do coronavírus aí, os caras vão ter que pensar em alternativas. Tem um fato interessante até que tá rolando lá nos Estados Unidos, uma mudança aí de, de, de hábito aí, do, né, bem hábito, né, vamos dizer assim, mudança um pouco de perfil dos shoppings, né? A gente teve aí essa semana aí o, o anúncio de que o shopping da Cary Tower Center na Carolina do Norte havia sido adquirido por 95 milhões e quem havia comprado eles era o a Fortnite, um, um jogo famoso de videogame para quem não conhece. Eu acho que fiz até um podcast falando sobre eles aqui da Epic Games. Teve uma treta deles com, com a Apple, né? A Apple expulsou eles da loja. Eles estavam brigando com a Apple, queria que a Apple baixasse as taxas de aplicativos. Inclusive, a gente, por conta da questão da, da eleição política lá, a gente teve a conta do Trump suspenso, que é um absurdo, né? Algumas pessoas aí, eu, eu não consigo entender como que algumas pessoas conseguem achar isso normal. Eu falei com algumas pessoas que falaram, não, ah, ah, isso aí não me afeta, eu não ligo pra política. Eu falei, pô, cara, mas como assim? Você não te afeta? É lógico que te afeta, você tá esperando o quê? Tá esperando que eles venham te prender e te levar para o campo de concentração, é isso? Porque foi assim que começou o nazismo aqui na Alemanha. Eles começaram a, a tirando, por exemplo, os judeus não podiam falar em jornais, tiraram eles da mídia, falaram, ah, eles são muito retrógrados, eles são muito antiquados, começaram com isso, né? Então aí foram tirando eles, depois, ah não, que tal a gente colocar eles agora em um campo de concentração? Você acha que vai acontecer o que com você? Vai esperar chegar nesse ponto para você falar, aí que será que... O que, que deu de errado no meio do caminho? O que deu de errado é justamente isso. A falta de indignação com isso tudo. Então, a Epic Games, ela bateu de frente com a Apple. E acho que, no começo, eu até meio que, vamos dizer assim, falei, ah, pô, é, fiquei meio que a favor da Apple, né? Mas, depois pensando bem, assim, eu acho que o caminho teria que ser esse daí da Epic Games. A Apple, ela tem o um monopólio dos aplicativos, não só a Apple, como o Google também. E a gente tá vendo aí a situação que, por mais que o Parler Gap tenha lançado o lançamento aí nas redes sociais, né? 
em alternativas, eles foram removidos dessas, dessas lojas de aplicativo. Então, se a gente tivesse uma opção de, por exemplo, no iPhone, de poder instalar um aplicativo é, de terceiro, sem depender da loja da Apple, igual a gente tem no Mac aqui, no Mac eu posso baixar um aplicativo aqui e pronto. Se eu quiser instalar pela loja, instalo. Se não quiser, baixo, entro no site do cara, baixo e acabou. O Google até que tem isso, entendeu? Tem uma vantagem lá no Google que você pode baixar uma APK lá e pronto. Mas a Apple é muito travada nesse sentido. Então, vamos torcer aí para que a Epic Games consiga alguma coisa aí nesse processo. Mas voltando a falar do que interessa aqui da Epic Games, a Epic Games pagou, pagou 95 milhões aí nesse shopping e ela vai transformar esse shopping num novo, numa nova sede, num novo campus ali. São 980 mil pés quadrados e deve entrar em operação em 2024. A, a ideia dela é transformar em área de escritório, né? fazer o um novo seu headquarter, né? seu quartel-general ali na Carolina do Norte. Essa nova propriedade é quatro vezes maior do que o, a, a sede deles atual e eles vão, além de fazer a parte de escritório, fazer torneios ali de videogame, tra trazer a comunidade. Então, acho que é uma ideia legal, até achei interessante o, o raciocínio deles. Né? A gente pode pegar um, um, um shopping e criar uma comunidade em torno daquele shopping, né? ancorada por, um, por uma empresa assim de grande porte, né? Então você imagina ali ter um, toda uma estrutura de jogo ali dentro daquele shopping e ao invés de você, vamos dizer aí, de você vender para várias, espaço do shopping para várias lojas, você vende para uma loja ou duas no máximo e elas criam um, um ecossistema ali, uma comunidade ali em volta. É legal para a Epic Games, né? Que cria uma comunidade, é legal para o shopping também. No caso dela, ela adquiriu o terreno com o shopping, com tudo. Mas nós temos outras empresas que também estão fazendo isso, né? Pasmem aí você aí que vive falando, não, os, as, os escritórios vão acabar. Ninguém mais vai para o escritório, vai ficar todo mundo no home office. Porque o Google agora falou que vai colocar todo mundo no home office. É, gênio, o Google falou... É, mas a mídia não fala para você que o Google comprou um shopping lá, na, lá em Los Angeles e vai fazer uma nova sede lá dentro desse shopping, né? Igual a Epic Games está falando. Engraçado, né? Se o Google vai botar todo mundo no home office, fica em casa para sua segurança. Por que, que ele está comprando um shopping, meu amigo? Parou para pensar nisso aí? Então é, é hipocrisia, né, cara? Essas big techs aí é complicado. Mas o Google comprou lá na Califórnia, lá em Los Angeles, comprou o Westside Pavilion, vai fazer a reforma dele e vai trazer um novo, uma, uma nova sede para lá. Então, talvez aí um pouco nessa vibe aí do, do, da Epic Games, de criar uma comunidade ali em volta, né? O que é muito comum, você vê, eu tava conversando com, com um leitor nosso, Rapaz, falando isso, eu nem sei pra onde que ele foi parar, rapaz. Tem tempo que eu não falo com ele. Ah, é o WhatsApp. Eu gostava de uma coisa pro WhatsApp. Ele é piloto de, de avião. Esqueci o nome dele. Me desculpa aí, mas é muita gente. <risos> eu sei que ele era piloto. E ele é, trabalhava lá na, na China. E ele me falou uma parada que... Depois eu fui parar pra perceber. Eu falei, é mesmo, os oriental gosta de uma Starbucks, né? Então ele falou, que, cara, você vai pra lá, eles o point deles, eles vão pra uma Starbucks... Eu vejo aqui, porque a minha, a minha cidade aqui é uma cidade, é a maior colônia japonesa dentro da Alemanha. Então, tem um bairro aqui, o centro aqui do, de Düsseldorf é, tipo, metade do bairro é só japonês, entendeu? Então, tem umas Starbucks lá e eles ficam lá na Starbucks, todo mundo com um notebookzinho da Apple, virou um centro, um, um centro de encontro da Apple, né? Então, a gente, a Apple acaba não tendo isso, a Apple poderia proporcionar isso, só que a Apple é muito chata, cara, você tenta entrar numa Apple, cara, é, é meio complicado, lá nos Estados Unidos até que é mais tranquilo, tem umas Apple lá, por exemplo, 
Eu fui numa Apple lá em, lá em na, na sede lá, no Nova York lá, né? Naquela principal. Tem até uma vibe assim, mais, mais, você fica mais largadão, mas ainda assim você chega, senta lá e pô, você tem que ter um lugar pra você comer, se alimentar, né? Não adianta você ficar sentado e mexendo no computador sem nada pra comer, não dá, velho. Tem que estar tá tomando alguma coisa. Então acho que você ligar uma praça de alimentação com essa, com essa vibe tecnológica é legal. Então, ele comentou comigo que o Starbucks ficava cheia de notebookzinho da Apple, os caras saíam do trampo, ia pra lá, se encontrava lá e ficava lá programando, jogando lá dentro da Starbucks, viravam segunda casa, né? Então, a Starbucks ela tem muito essa vibe aí, né? Só que precisa transformar isso no shopping, né? Levar isso pra um next level, né? Então, pode ser interessante esse modelo aí de, de novos shoppings aí que a gente pode estar tá vendo aí. É, na verdade, não é bem novo shopping, né? Novos espaços com shopping, né? E também tem a questão do, de alguns shoppings que estão transformando o shopping em áreas industriais, né? Áreas de logística. Então, às vezes, você tem alguns centros da Amazon que estão programando para poder fazer lá em alguns shoppings. Aí você vai e compra na Amazon com a grande dificuldade da Amazon entregar na sua casa. Pô, beleza. Aqui na Alemanha, aqui, até que o, o cara pode deixar ali na porta da casa que ninguém vai roubar. Mas tenta fazer isso em Nova York. Tenta fazer isso em Miami. Tenta fazer isso lá naquelas cidades maiores nos Estados Unidos. Não dá, bicho. Você deixa na porta da sua casa, que você volta, não tem mais nada. Aqui, até que mesmo na Alemanha, alguns é porque aqui o bairro que eu tô é mais tranquilo, essa região aqui. Lá no outro bairro que eu morava antes, deixar alguma coisa na porta da casa, que você volta, não tem mais, entendeu? Que era um bairro mais, mais complicadinho. Então, é... Às vezes você trabalha o tempo inteiro, e aqui eles são muito rígidos com questão de, tipo... Você não pode receber encomenda no seu local de trabalho. No Brasil, lá na, na empresa lá minha, lá parece um todo dia 10 é encomendas que chegam para algum funcionário. Eu não ligo não, mas aqui na Alemanha não tem isso, entendeu? Então, o cara fica o dia inteiro na empresa. Como é que ele recebe o produto em casa? A mulher trabalha também. Então, às vezes, é, shopping pode ser interessante, que ele vai, é, chega saindo do expediente, passa de carro lá, pega o item que ele comprou online e leva para casa. Então, ele mesmo faz a coleta, faz a última milha. Para o e-commerce é muito mais barato fazer com que o cara vá lá, entendeu? E para o shopping pode ser interessante, o cara vai lá, para para pegar o item, aí compra um lanchinho, faz alguma coisa. Então, é, é pode ser, pode ter uma vibe maneira aí, uma estratégia maneira aí. Então, é bom a gente ir acompanhando esse movimento novo do mercado, né? Quem sabe não sai uma coisa nova aí, um novo nicho aí. Bom, vamos para finalizar e falar do Roku. O Roku é um, tipo, um, um Apple TV, como é que eu vou explicar isso pra vocês e pra quem não conhece o Roku? É um aparelhinho que você passa streaming de, de internet, de canais, por exemplo, Netflix antes, como é que você ia botar Netflix na sua TV? Pô, a TV geralmente não era smart, né, que a gente fala hoje, né? Então você botava um Roku ali na sua, na sua TV, conectava ele meio que como se fosse uma CPUzinha com sistema personal focado pra multimídia e fornecia lá a Netflix, então no comecinho a Netflix era bem distribuída pelo Roku, ele tinha uma parcela muito grande de usuários. E a Roku anunciou que tava, tá, está adquirindo a Kilby. É, a Kilby é um catálogo de streaming, basicamente focado em conexão é, de celular, né? Então ele não tem site. É tipo um TikTok aí, uma rede de tipo TikTok aí da vida aí. Então nasceu e morreu e eu nem fiquei sabendo. <risos> Rapaz, complicado, hein? Mas a Roku mês passado havia anunciado aí que a HBO Max estaria indo aí para Roku e também ela está em negociações avançadas aí com a Warner Media para fazer um acordo aí de trazer também a Warner Media. A Roku ficaria interessante, hein, rapaz, com essas duas grandes aí dentro da Roku pode ser um, uma situação interessante. A ideia aí é fazer com que a Quibi 
no caso aí específico desse, dessa questão, e iria trabalhar ali no produção de filmes e programas dentro do Roku Channel, que é um canal lá exclusivo dentro da Roku, né? Então, mais para gerar conteúdo aí para dentro do Roku. E é isso, galera. A gente deu para passar aí os principais pontos aí que rolaram aí essa semana passada na bolsa para você se atualizar. Vamos aguardar aí a próxima semana. A gente tenta fazer um podcast por semana. Às vezes dá, às vezes não dá. Era para ter saído esse cast aqui na sexta passada. Aí deixamos para segunda agora. Mas vamos ver se a gente na próxima semana faz aí para segunda ou terça-feira e a gente mantém você atualizado com o que rolou. Lembrando sempre. Esse é o episódio 81, nós vamos até o 84 aqui no YouTube, se você ainda não me seguiu, aqui embaixo tem o um link para você entrar no meu Instagram, entra lá, começa a seguir o Viver Dividendos, porque depois eu vou postar no Instagram, e segue o blog lá também, viverdividendos.org, que é a minha principal ferramenta de comunicação com vocês, e eu prometo que esse ano eu vou atualizar o blog, vou mover ele para um servidor próprio, a gente tá aí com... Mais de milhão de acessos por mês. O negócio não está aguentando mais. Comentei com vocês aqui. Não sei se foi aqui. Eu tenho hora que eu falo tanta coisa aqui no X-Dividend. Eu fico perdido às vezes. Mas eu vou estar tá trocando o servidor ali. Então, quero ver se eu faço isso aí até o meio do ano. aí Tô com essa meta ambiciosa. Tem algumas coisas legais aí para fazer. Tô pensando em fazer um curso aí sobre análise fundamentalista. É, não, na verdade, não é bem análise fundamentalista. Quero focar em trade de valor. Vou começar, quero ver se eu... Oh, rapaz, novidades aqui, eu vou falar aqui só para quem é, é ouvinte aí do podcast. Tô pensando, tô, tô avaliando ainda a possibilidade de fazer uma carteira de trade de valor pública aí para vocês. Igual eu fiz aquela vez com o trade de valor da Manhattan. Lembra que eu paguei as minhas, os meus custos de ida para o Canadá com o trade de valor da Manhattan? O que, que é trade de valor viver dividendos? Tem lá no vivedividendos.org explicando como fazer trade de valor. É quando você compra uma empresa por um preço e vende ela por um preço muito mais. É tipo um trader. Só que ao invés de você fazer um trader gráfico, trader gráfico geralmente você vai ali no mesmo dia, vende, o juízo dura dois dias, três dias, vai e liquida. O trade de valor você faz aí três, quatro trimestres, você analisa o fundamento da empresa e vê uma perspectiva de crescimento. Então, estou acompanhando algumas empresas aí nesse sentido. Quero ver se eu faço um curso ensinando a galera. Isso aí é mais focado em quem quer aumentar patrimônio. Pô, quero crescer o meu patrimônio. Quero alavancar. A galera que está começando. Não é, não é para cara igual eu. Não é para cara igual você aí. O tiozão que está me ouvindo aí, que está tá junto comigo nessa aí, ó, dos 30 anos para cima aí. ó. Não é para gente. É para molecada dos 20 e pouco. Quero, quero conteúdo para essa galerinha nova aí, para trazer eles para o mercado de ação. Já com essa vibe aí conservadora na cabeça aí, de vez em quando falando algumas ideias com eles, mas o meu foco vai ser mais ou menos esse, falar com a molecada. Então vou ver se eu faço um conteúdo aí baratinho, vou cobrar um cursinho assim, aprende banana mesmo, não quero ganhar dinheiro com isso, é mais pra trazer conteúdo pra galera. E vamos ver, Bom, não sei também, né? Pode ser que eu resolva ganhar dinheiro, o que é muito difícil, né? Mas vamos tentar. É, bom, é isso pessoal, alguns planos aí no final aí pra vocês, não fala pra ninguém não, não dá spoiler não, fica quietinho, mas a gente vai trazer algumas coisas legais aí, então é isso, a gente vai ficando por aqui, um abraço e dirija com segurança, até a próxima, valeu!